0: Die Nabelshow. Viel los, Selbstgespräche-Podcast. Oh, ich habe mich gerade ganz fies verschluckt. Jetzt ähm, ist natürlich äh, äh, ungünstig, dann direkt anfangen. Oh, Mann, oh Mann. Entschuldigt, wenn meine Stimme jetzt etwas, <lacht> etwas kratzig ist, aber das kann sich jetzt noch den ganzen Tag hinziehen, das macht keinen Sinn, damit jetzt zu warten, bis das Wässer wird mit, äh, mit der Aufnahme, fangen wir einfach mal an. Hallo, herzlich willkommen in der Nabelshow, ah, da bin ich schon wieder. Ich hoffe, ich habe gestern niemanden äh, zu sehr gespoilert. Eigentlich sollte man ja sowas nicht machen, direkt äh, loslegen, nachdem man etwas äh, 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 gesehen hat sofort. Aber ich konnte nicht widerstehen, die neunte äh, Folge der dritten Staffel sofort zu kommentieren. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Der liebe Gregor hat mir ein, äh, schon einen ein, ein, ein Einspieler geschickt, eine Reaktion. Das, das spiele ich mal kurz ab. In der Zwischenzeit kann ich mich dann äh, 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 ent, enträuspern und so. Ich lasse mal den Gregor zu Wort kommen. Deine Besprechung von der PK Folge bei der Nabelshow ist brillant. Ich würde sagen, du hast du hattest mich jetzt in einem Wechselbalk der Gefühle. <lacht> Warum bin ich nicht auf diese brillante Idee gekommen, Wechselbalk der Gefühle? Mann, das wäre ein Episodentitel gewesen. Ich bin natürlich sofort hingegangen und habe den Untertitel dementsprechend abgeändert, weil wenn ich jetzt den Titel der Folge so genannt hätte, oh, im Wechselbalk der Gefühle, <lacht> brillant, das geht runter wie Öl, wie Öl, Öl für meinen Hals. <lacht> hey, könnte ich jetzt wirklich gerade gebrauchen. Mal schauen, ein Spray. Duschimi oder nimm ich ein Spray, wie man in Wien so schön sagt. Äh, ach, ähm, das ist äh, Vielen Dank, lieber Gregor. Ähm, das war jetzt, glaube ich, der erste Einspieler, den ich hier in der NABU-Show hatte. Kann das sein? <lacht> Natürlich, dann muss es der Gregor sein. Niemand anderes äh, darf sich dieser Ehre rühmen. Ah, vielen, vielen lieben, herzlichen Dank. Ich, ich, ich habe ja festgestellt, dass ich gestern bei der, äh, ähm, einen ganz großen Teil meiner Besprechung, äh, ich, ich werde jetzt nicht spoilern, keine Angst, es kommen jetzt keine Spoiler nach, nach ausgelassen habe. Die ganzen Reaktionen, die ich hatte, ähm, mit dem äh, Knopfhasen alleine, also mit, mit Jack Crusher alleine, die habe ich alle ausgelassen. Warum? Weil es keine gab. Es ist äh, mir nachträglich aufgefallen, ich hatte gar keine Reaktion auf den ganzen Teil, der sich nur mit Jack Crusher alleine, also mit nicht mit ihm alleine, mit anderen, aber so, was die Hauptfiguren untereinander angeht. Also, tja, nur, no, da war nichts. Ich möchte auch nicht auf Inhalte eingehen, weil ich möchte nicht auf jeden Fall halt eingehen, was dieses Jahr angeht. Ich habe immer noch, immer noch Spaß an dem Ende dieser Folge, aber es ist so ein bisschen ähm, wie, ohne spoilern zu wollen, das Ende der ersten Staffel Discovery. Da habe ich mich auch gefreut, hat auch nicht lange vorgehalten. Mal schauen, vielleicht äh, gibt das noch ein bisschen mehr, vielleicht, vielleicht freue ich mich noch ein bisschen länger über dieses Ende der, dieser Folge, dass ich wenigstens bis nächste Woche tatsächlich in diesem Taumel bleibe. Oh, ich kann es kaum erwarten, aber wir werden <lacht> mal sehen. Ich, ich, ich freue mich tatsächlich jetzt zumindest die alte äh, Next Generation Crew wiederzusehen. Äh, und das war äh, vor dieser Folge Tatsächlich nicht mehr der Fall. Das ist schon mal etwas sehr Gutes. Das ist sehr, sehr positiv für mich. So, das war es jetzt zu Star Trek PK. <lacht> da wollte ich nämlich überhaupt nichts zu sagen mehr heute. Eigentlich, eigentlich. Aber diese schöne. Äh Wechselbalk der Gefühle. Fantastisch. Wechselbalk der Gefühle. Da musste ich einfach nochmal kurz drauf eingehen. Vielen Dank, lieber Gregor. So, was wollte ich heute machen? Ich habe eine, einen Tweet gelesen. Ähm, kann ich das? Äh, da, da, ich, ich, lieber nicht. Ich werde den Tweet äh, eventuell verlinken, aber ich möchte jetzt nicht Namen und so nennen. Von einer Frau, die sich auf, ähm, auf, auf, auf Twitter, natürlich, weil Tweet... Okay, ja. ihr, ihr, ach, ihr seid hier Schlimmeres gewohnt als solche Idiotien. Ein Tweet auf Twitter. Wo, wo denn bitte sonst? Äh, hat sich eine Frau äh, darüber äh, äh, gewundert, wieso sie der einzige Mensch vor der ganzen Welt ist, der sich an seine Kindergartenzeit erinnert? Drei Fragezeichen. Kinze, Schwitze, Smiley. Also, wahrscheinlich. Nicht so gemeint. Ne? Aber ich fand das sehr lustig, weil äh, also ich, ich fand das, dass das Tolle daran ist, äh, an diesem Tweet ist, sofort haben natürlich alle geantwortet. Ich auch, ich auch, ich auch. Das Tolle, das ist überhaupt nichts Tolles. Also, ich vielleicht hätte ich das an, 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 an Aufnahme anfangen, äh, später oder später doch nochmal pausieren sollen, bis ich meine Gedanken sortiert hätte. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie viele Antworten auf sowas natürlich kamen, Müsste sie zählen, ich kann da endlos runter scrollen gerade. Meine Güte, weitere Antworten anzeigen, inklusive solche, die beleidigende Inhalte enthalten können. Will ich das sehen? Jetzt kann ich da nicht widerstehen. Keine. Interessant. Nix. ich habe geklickt und es kam nichts. Niemand wollte <lacht> etwas beleidigendes darauf. Was ist mit diesem Internet auf einmal los, wenn Leute auf so einen Tweet nichts Beleidigendes sagen wollen? Die Menschheit hat sie doch eine Chance zu überleben. Das, ist, das wirft mein ganzes, mein ganzes Bild auf der Menschheit. Über den Haufen, das ist ja furchtbar. Nein, sowas aber auch. Wer hätte das gedacht? Woran kann ich mich erinnern aus meinen Kindergartenzeiten? Das, das habe ich mir dann im Anschluss gedacht. Und was ich interessant fand, als ich darüber nachgedacht habe, ist... Ich habe das Gefühl, ich kann mich an meine Kindergartenzeit viel besser erinnern als an meine Schulzeit. Also als zumindest meine Grundschulzeit. Ach, tut mir leid, das kommt jetzt durchs ähm, äh, Husten. Dann verschleimt auch wieder die Nase. Ach, irgendwann muss das doch mal aufhören. <lacht> Der ganze Scheiß. Ich habe wirklich das Gefühl... Die Erinnerungen an meine Kindergartenzeit sind intensiver. Die sind deutlicher, weil äh, vielleicht sind sie tatsächlich einfach intensiver und prägender gewesen. Und deshalb kommen sie mir stärker vor. Aber ich, ich kann mich natürlich auch gut an meine Grundschulzeit erinnern. Vergleichsweise gut, aber nicht so gut. Und die Erinnerungen sind nicht so intensiv und nicht so... Mh, nicht so interessant, habe ich das gefühlt. Also nicht Oder so, nicht so eingeprägt. Ähm, die, ich, 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 es ist ja so, ab dann, dann, dann wurden ja auch so mit Statistiken äh, haben Leute geantwortet, die Ereignisse des dritten, vierten Lebensjahr können Erwachsenen sich oft nicht erinnern. Die, meisten, die Ereignisse vor dem dritten, vierten Lebensjahr können die meisten Erwachsenen sich nicht erinnern und bis zum sechsten Lebensjahr treten oft Lücken. Auf, vermutlich liegt das an Umbauprozessen im Gehirn und das nennt man Kindheitsanamnese äh, nicht Anamnese <lacht> Kindheitsamnesie ja das ist äh, tatsächlich von vielen und ich, ich kenne das auch von anderen die können sich an äh, vieles aus der Kindheit nicht erinnern und bei mir ist das ja auch nicht anders es ist nicht so, dass ich meine Kindheit komplett präsent habe, im Gegenteil aber es ist interessant, woran sich manche Leute erinnern können und manche wieder gar nicht. Mein lieber alter Freund, der Stefan, Kindheitsfreund, wir haben unsere Kindheit zusammen verbracht, wirklich sehr viel Zeit unserer Kindheit gemeinsam und äh, der erinnert sich an seine Kindheit sehr viel weniger als ich. Wir hatten neulich mal drüber gesprochen, er meinte aus der Kindheit, da hat er zum Teil überhaupt keine Erinnerungen und das sind Zeiten, die wir zusammen verbracht haben. Ich konnte mich an bestimmte Dinge wirklich hervorragend erinnern und der er sagt dann, echt? Weiß ich gar nicht mehr. Haben wir das gemacht? Kann ich mich nicht erinnern. Also, ähm, ich glaube auch, unsere gemeinsame Kindergartenzeit würde da wahrscheinlich auch ähnlich die Erinnerungen ablaufen. Ich kann mich erinnern, eher nicht die Schulzeit zum Beispiel, das weiß ich, da hat er auch kaum Erinnerungen dran. Ist aber auch so, seine Schulzeit lief nicht so schön wie bei mir, möglicherweise. Das äh, ich weiß, er war ein schlechterer Schüler und da hatte man bei uns in der Klasse durchaus auch keine angenehme Zeit als schlechter Schüler denn, oder schlechte Schülerin. Denn die Lehrer und Lehrerinnen, die wir damals hatten, die waren in der Hinsicht nicht unbedingt äh, Vorzeigemodelle an pädagogischer Fortschrittlichkeit. Da warst du als schlechter Schüler automatisch der Arsch der Klasse. Das da, da hat man dann unter Umständen unschöne Erinnerungen, die man später besser, vielleicht lieber verdrängt. Das ist durchaus möglich, möchte ich jetzt gar nicht unbedingt äh, hier unterstellen, aber das hat er selber auch schon mal gemeint deswegen äh, oder sowas in der Art. Es ähm, ist auch so, dass bei uns in der Familie sehr viele Fotos gemacht wurden. Vielleicht ist es auch das etwas, was die Kindheit erinnert, die Erinnerung an die Kindheit, trainieren und sich später besser einprägen lassen, wenn man schon als Kind immer wieder Fotos betrachtet und sich dann an Dinge, die man mal erlebt hat, auch schon als Kind schneller wieder in Erinnerung ruft, weil man sich mit der Oma oder den Eltern zusammen Fotos anschaut. Meine Oma hat unglaublich viele Fotos gemacht, die andere Oma gar keine. Aber die eine Oma, bei der ich viel Zeit in meiner Kindheit verbracht habe, die im gleichen Haus gewohnt hat wie der Stefan, deswegen waren wir einfach... Freunde vom Kinderwagen an. Diese Oma hat irrsinnig viele Fotos gemacht und hat irrsinnig schlecht fotografiert. Die, das das äh, das das Standardbild meiner Oma, wenn wir wenn sie sich wenn wir uns aufstellen mussten äh, fürs Foto. Sie hat auch Schnappschüsse gemacht, aber immer äh, den Foto nach rechts unten gehalten. Die Menschen waren immer in der linksoberen Ecke und die großen Personen waren alle ohne Köpfe abgebildet. Das war ein typisches Oma-Foto. Ohne Köpfe, <lacht> Oma Herzog, Foto ohne Köpfe. So war das damals. <lacht> und beim Stefan gab es keine Fotos. Das, äh, die hatten entweder kein Fotoapparat oder haben den so gut wie nie benutzt. So ein Film voll zu knipsen war ja damals in den 70ern und 80ern war noch so ein Ding, das hat endlos gedauert. So ein 24-Bilder-Film, da, da konntest du ein Jahr oder länger dafür warten, bis der endlich voll war ja, bringt ihn doch mal äh, in den Fotoladen. Nee, da ist noch ein Foto am Ende drauf. Da müssen wir noch mal auf eine Gelegenheit warten, dass wir das voll machen können. Das, das ist einfach so. Und ich äh, ich weiß noch, ich habe ein Fotoapparat zu meiner Kommunion bekommen, so eine Kleinbildkamera, auch eine Sucherkamera, aber sehr sehr äh, leicht Gut zu bedienen, hat auch sehr gute Fotos gemacht. Ich habe die tatsächlich sogar im Studium noch hin und wieder benutzt, wenn ich einfach nur schnell irgendwie Schnappschüsse machen wollte und jetzt nicht ähm, wirklich, also nicht für die für, äh, nicht gestaltete Fotografie machen. <lacht> da war die sehr, sehr handlich und hat gute Bilder gemacht. Und ich weiß noch, bei meiner Kommunion habe ich den geschenkt bekommen. Das war eine ziemliche Sensation, dass ich an diesem Kommunionwochenende nicht etwa einen Film direkt vollgemacht habe, sondern zwei Filme: einen 24er und einen 36 film An einem Wochenende. Die Verwandtschaft ist kopfgestanden. Die Sensation im Dorf. Könnt ihr glauben, ne? das gab es damals nicht. Sowas an einem Wochenende boah, was hast du denn da alles fotografiert? Und ich habe ich hab ja äh, damals durchaus aufwendige Sachen und kreative Sa äh, Bilder fotografiert, äh, legendär, von dieser von diesem äh, Kommunionwochenende. Die Fotos, die ich von meinen Geschwistern und meiner Cousine gemacht habe, in der Schubkarre. Die mussten sich im Garten, auf, auf der großen Wiese, wurde die Schubkarre gestellt und die Geschwister mussten sich aufrecht in die Schubkarre stellen und ich habe Fotos von ihnen gemacht. Das war Kunst, das war Kunst. Kunst, so was könntest du heute ausstellen. Ähm, Schwarz-Weiß noch dazu, es waren Schwarz-Weiß-Bilder. Auch das war zu der Zeit äh, schon wieder ungewöhnlich, denn Farbfotos... Waren, waren die, die Fotos der Wahl? Denn man äh, wusste schon, Farbfotos, das ist was Besseres. Wir haben es ja, also machen wir Farbfotos. Das hat sich einfach schon im letzten Jahrzehnt eingebürgert. Äh, wenn man dann in den, wann reicht denn, Kommunion, 79, 80, 81, irgendwo so Anfang der 80er, sich tatsächlich für einen Schwarz-Weiß-Film entschieden hat, dann war schon klar, hier wird Kunst entstehen, hier passiert was Besonderes, da ist ein Kenner am Werk, hm, der weiß Schwarz-Weiß-Fotografie, der junge Herr Fotograf, ja, ja, aber im Kindergarten, das weiß ich noch, ich, ich kann mich sehr, sehr genau an den Kindergarten erinnern, ich weiß der lange Gang, hinter. also meine Erinnerung ist dieses Gebäude riesengroß. Ich kenne das Gebäude. Das ist nicht riesengroß. Das steht, da steht da in Werneck, ist ein sehr kleines Gebäude. Wird heute auch nicht mehr benutzt, ist schon seit seit wirklich vielen Jahren nicht mehr der Kindergarten, weil es wirklich ähm, klein, eng, abbruchreif, äh, furchtbar war. Aber wir, ich habe es geliebt. Ich mochte das, ich mochte den langen Gang, ich mochte die drei Gruppenräume. Mein Raum war der ganz hinten am Ende des Gangs. Das war. Der Raum Nummer 1, die Logik war klar, hinten am Ende war Nummer 1. Da hat man nicht anfangs angezählt. Das war nicht der größte Raum. Der größte Raum war der in der Mitte. Nummer 2, das war für mich auch so ein bisschen die Massenabfertigung. Nummer 2, ah, der ist zu groß, zu voll, da ist auch die falsche Kindergärtnerin drin. Bei mir, Nummer 1, war schon ein großer Raum, aber das war der Raum, der hatte Klasse. Da war das Fräulein äh, das Fräulein A, möchte ich sie mal nennen, drin. Und das Fräulein A, es war erstmal ein Fräulein. Während in dem Raum nebenan eine Frau war. Das war also schon mal eine klare Sache. Die war schon verheiratet, die können wir nicht mehr heiraten. Denn wichtig für uns alle, wir wollten alle mal das Fräulein A heiraten. War für uns Jungs in der Kinder-, Kindergartengruppe eine klare, abgesprochene Sache. Und die Frau, äh, äh, wie hieß sie denn? die hätte man nicht mehr heiraten können, die wollten wir auch nicht, denn die war nicht so nett. Die war, die war einfach nicht so nett, die war streng. Die, die war doof, die mochten wir nicht, die war böse. <lacht> Keine Ahnung warum, <lacht> ob die irgendwann mal geschimpft hat, oder ob die irgendwann mal laut, wir irgendwann mal laut waren und die irgendwas strenges gesagt hat, aber das war für uns klare Sache, die war böse, das war ja auch der Nachbarraum, das war die Konkurrenzgruppe, das war die in, in, in der was? Die B-Gruppe oder die zwei? Es war die B-Gruppe, das war die B-Gruppe und wir waren der A-Raum. Und dann gab es den kleinen Raum am Anfang des Gangs, für, aus meiner Sicht eben am Ende. Die C-Gruppe, und da war meine jüngste Schwester drin, während, äh, während wir anderen alle in, in der A-Gruppe und meine jüngste Schwester war ja mit, mit einigen Jahren Abstand erst in den Kindergarten gekommen, weil sie ein ganzes Stück jünger war als wir. Und die war in der C-Gruppe. Und da war ich immer ein bisschen neidisch, denn diese C-Gruppe, die war wieder was Besonderes. Das war ein ganz kleiner Raum mit nur wenigen Kindern. Und die Kindergärtnerin, die da äh, war, die war sehr jung. Und die durfte man mit dem Vornamen ansprechen. Ich meine, geduzt haben wir sie natürlich alle, weil äh, so, so alt waren wir noch nicht, dass wir siezen konnten. Das haben wir erst dann später in der, in der Schule gelernt. Ähm, aber das, das, das war eine Kindergärtnerin, die war jung und auf Vornamenbasis. Und mit der konnte man sogar kuscheln, habe ich dann erfahren. Ich dachte, was? Welten sind da zusammengebrochen? Wie Kuscheln mit der Kindergärtnerin, die man mit dem Vornamen anspricht? Ich, das, das war das war wild. Da, da war ich, äh, ich, ich wusste nicht, ob ich konsterniert sein sollte oder total neidisch. Muss ich schon äh, zugeben, war mir hat damals meine kleine Welt in, in, ins Wanken gebracht, was ich da von meiner jüngsten Schwester aus dem Kindergarten berichtet bekommen habe. Junge, Junge. Aber wir hatten äh, äh, Fräuleins und Frauen, also das äh, war klar, wir sprechen die nicht irgendwie mit Vornamen an, wir sprechen die auch nicht mit Tante an. Tante, das gab's es nicht, das, ich bitte Tante, wer spricht denn seine Kindergärtnerin mit Tante an, hätten wir uns gar gedacht. Das war ja auch, also ich weiß nicht, ob das jemals irgendjemand... Hat irgendwer von euch da draußen seine oder ihre Kindergärtnerin mit Tante angesprochen? Ich weiß noch, dass es dieses Klischee gab, wahrscheinlich aus der Blechtrommel oder so, das Tantchen Schauer aus dem Kindergarten mit dem gestrickten Geschirr, in dem die Kinder spazieren äh, geführt wurden. Nee, aber äh, Tante, nee. Also ja, bitteschön, wir waren, wir wussten doch, was ich gehört. Wir waren ja schon groß. Wir waren immerhin nicht mehr Vorschul, äh, Nicht mehr vor nee, nee, Vorschul kam ja erst danach. Erst Kindergarten, dann Vorschule, das war aber Teil des Kindergartens von Schule, aber wir waren trotzdem schon groß, also Tante, über so ein Quatsch waren wir haben. Äh, nicht, dass ich nicht nennen äh, onkels und Nenntanten hatte damals. Es gibt Leute, die ich heute noch, denen ich heute noch Schwierigkeiten habe, sie mit ihrem normalen Vornamen anzureden, weil ich die in meiner Kindheit als der Onkel oder die Tante so und so kennengelernt habe. Es ist, äh, Aber Kindergärtnerinnen gehörten nicht zu dieser Gruppe. Man wusste, äh, Onkel und Tante, das ist Verwandtschaft oder enge Freunde. Quasi-Verwandtschaft, quasi Familie. Kindergärtnerinnen haben dann nicht dazugehört. Das war schon was Offizielles. Das war, ähm, wie wenn man... Keine Ahnung, zum zum Arzt geht die Kranken, die 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 Arzthelferinnen hätte man auch nicht mit Tante angeredet und den Arzt auch nicht mit Onkel. Man wäre ja auch nie auf die Idee gekommen, in der ersten Klasse den Lehrer mit Onkel anzureden. Nein, das waren offizielle Personen, die hatten in Amt und Würde einen, 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 einen gewissen Standard, ein Status und mussten auch so behandelt werden. Das war Frau und Fräulein. So, so, so war das also an sowas erinnere ich mich jetzt zumindest das ist meine Erinnerung das ist meine das behaupte ich jetzt das ist meine Erinnerung so <lacht> also ich kann mich zum Beispiel also woran ich mich jetzt erinnern kann äh, aus dem Kindergarten der lange Flur rechts äh, rein mit Schränken mit Spinden keine Ahnung was da drin war unsere Sachen waren es glaube ich nicht wir hatten, oder doch, weiß ich nicht. Ja, Jackenanorachs, das ist möglich. Das weiß ich tatsächlich nicht genau, weil wenn, dann haben das unsere Eltern oder so da reingehängt und nicht wir selber. Aber im Raum selber, der auf der linken Seite war, es direkt am Eingang Fächer und Schubfächer, ähm, in denen unsere Sachen drin waren, also so, so Bastelsachen, so unsere Schere und was, 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 was wir so, was wir so zum Basteln hatten. Jeder hatte so eine eigene Kinderschere da und, äh, was noch? ich kann mich nur an die Kinderschere jetzt erinnern, aber ähm, die hatten alle Aufkleber und das waren Aufkleber mit Blumenmuster. Irre komplizierte äh, äh, Muster, die man wiedererkennen musste für Kindergartenkinder fand ich damals schon viel zu so kompliziert, sich so komische Muster, äh, abstrakte Blumenmuster, äh, Blütenmuster zu merken und wiederzuerkennen. Ich habe ewig gebraucht, bis ich meins wiedergefunden habe und ich weiß von anderen Kindern, die haben das bis zum Schluss nicht geschafft. Ich weiß auch nicht, was sie sich da gedacht haben, da hätte man Tiere nehmen können, aber sowas so war unser Kindergarten in den 70ern einfach noch nicht progressiv genug. Der Raum selber, ich weiß noch genau, wie der aufgebaut war, dass da eine große Fensterfront am Ende war mit einer äh, Glastür zum Garten hinaus. Ähm, ich weiß, auf der linken Seite war, war der Stuhlkreis. Wenn wir im Stuhlkreis saßen und Geschichten erzählt wurden oder wir gesungen haben oder wir unser, unsere Frühstückspause hatten und ganz besonders äh, neidvoll waren äh, immer diejenigen, die es geschafft haben, morgens so lange äh, Rabatz zu machen, zu trödeln, dass die Eltern es nicht geschafft hatten, ihnen Pausenbrote zu schmieren. Und das waren irgendwie immer wir. Wir haben dann auf der Fahrt dahin, nämlich ganz schnell bei der Mühlenbäckerei, die da um die Ecke äh, ist von dem Kindergarten, Hörnchen bekommen. Hörnchen waren einfach das größt, Größte. Hörnli. Hörnli, wie es ja in Franken heißt. Wir haben Hörnli bekommen, also Butterhörnchen, die man jetzt nicht mit den fränkischen Butterhörnchen, also nicht diese dicken, ähm, Hörnchen, sondern die sehen eher aus wie, man kennt das als Mürbeteighörnchen, die sind dünn, Butterhörnchen und ähm, konnte man ganz toll aushöhlen und auf Kinderfinger stecken und dann hatte man, wenn man das halbiert hat zwei lange Hexenfinger oder man konnte die auf die Nase stecken und hatte eine Hexennase irgendwann hat man sie natürlich dann gegessen, aber auch das ausgehöhlte hat sehr lecker geschmeckt vor allem, wenn man schmutzige Finger hatte, dann war das so schön grau hat man diese Hörnchenfüllung in den Fingern zerrieben dann war die so schwul, wurde die so schön grau. Und dann hat man die gegessen und die hat ganz lecker geschmeckt. Witzigerweise ist das eine Erinnerung meiner Mutter. <lacht> aber ich kann mich tatsächlich an dasselbe erinnern. Und die, die hat genau dieselbe Erinnerung aus ihrer Kindheit, denn da gab es das auch schon. Ich weiß nicht, ob das derselbe Kindergarten war, aber an die Hörnchen kann sie sich auch erinnern. Dann weiß ich, äh, dann ging es zur rechten Seite, dort war dann der äh, Spiel- und äh, Bastelbereich, der große Tisch, an dem wir gemalt und gebastelt haben und ich weiß noch immer ganz toll, wenn man da gemalt haben. Es war immer meine große Sternstunde, weil ich natürlich damals schon äh, sehr viel besser malen konnte und da immer schön auftrumpfen konnte, das war, da war ich immer stolz drauf, dass ich schon so gut malen konnte. Dann kam, wenn man sich im Uhrzeigersinn und den Raum durchbewegt, hinten rechts war. Dann kam als nächstes, als nächstes in, der, in, der, in der nächsten Ecke war eine Ecke, die war. Hm, wofür war die? Da, da war eine abgetrennte Ecke. Ich weiß nicht mehr genau, wofür sie war. Ich weiß genau, wie das aussah. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, was da hinten untergebracht war. Puppen oder ein Puppenhaus oder irgendwas. Etwas, wo es mich nicht so oft hingebracht hat. Die nächste größere abgetrennte Ecke war die Bauecke. Dort hat man, da waren Bauklötze. Bauklötze waren jetzt auch nicht so wahnsinnig meins. Ich war nie so der Bau, das Bauklotzkind, genauso wie ich später nie wirklich das Lego-Kind war, sondern immer eher das Playmobil-Kind etwas zu bauen, hat mir nie so viel Spaß gemacht. Etwas zu, zu spielen, immer schon eher. Da konnte man mit Playmobil immer mehr machen. weil Lego musste man immer so ganz lang rumsitzen, bis man irgendwas zusammen hatte. Und dann hat man es ja doch nur gegeneinander fahren, zusammen krachen und kaputt gehen lassen. Wir haben immer Autos gebaut. Wenn wir Lego gespielt haben, haben wir immer erstmal ganz lange Autos gebaut. Und haben dann, also wir Kinder, meine Geschwister und ich, und haben die dann in Rennen gegeneinander fahren lassen, habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo erzählt. Das ist auf jeden Fall eine meiner schönen Lego-Erinnerungen. Ähm, die, die großen Rallies, die wir als Kinder äh, mit den Lego-Autos äh, äh, abgehalten haben. Die großen Autorennen. Erste Runde, lange Autos bauen. Losfahren, gegeneinander fahren, große Verkehrscrashes bauen, die Autos mussten alle kaputt gehen. Zweite Runde, wieder Autos bauen, nicht mehr ganz so aufwendig. Wenn das am Anfang vielleicht noch eine halbe Stunde gedauert hat, hat das jetzt nur zehn Minuten gedauert. Wieder fahren, wieder Verkehrsunfälle bauen, wieder Crash. Dritte Runde, eine Minute Bauzeit maximal, wieder Crash. Vierte Runde, Lego-Männchen auf Räder stecken mit dem Finger anschnipsen und gegeneinander dotzen lassen. Ja, so war das damals, <lacht> wenn wir Lego gespielt haben. Im Kindergarten gab es kein Lego. Da bin ich mir ziemlich sicher. Lego gab es nicht. Wir hatten Bauklötze aus Holz. Und eine der schmählichsten, schamvollsten Erinnerungen das ist bis heute eingebrannt. Ich werde rot, wenn ich daran denke. Ich, 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 das, ist, das ist furchtbar. Ein Trauma ist das. Es ist tatsächlich, also, es ist wirklich eine ganz schlimme Erinnerung, weil ich mich wahnsinnig geschämt habe. Für Kinder ist sowas immer ganz schlimm. Ähm, als, äh, ich glaube, in meinem zweiten Jahr oder vielleicht schon im ersten Jahr irgendwann, auf jeden Fall, war ich schon eine Weile im Kindergarten und dann kam ein Freund von mir nach, der, war, der jünger war oder es waren Freunde, es waren, glaube ich, zwei und ich durfte die rumführen und denen zeigen, wo hier was ist, war ich ganz stolz, weil ich schon groß genug war, die rumzuführen, habe denen alles gezeigt, was hier ist und dann kamen wir in die Bauklotzecke und ich sag, so, jetzt hier, da können wir bauen und dann habe ich die ich glaube es waren drei große Kisten mit Bauklötze, die habe ich dann alle ausge, äh, ausgeschüttet, damit wir ordentlich Bauklötze da haben, um richtig zu bauen, damit wir nicht so ein bisschen wenig anfangen müssen, damit wir alles auf einmal ausgeschüttet und dann hat mich die Kindergärtnerin, die Fräulein A., die ich danach wahrscheinlich nicht mehr ganz so gerne heiraten wollte, dann äh, ermahnt, nein Felix, das machen wir so nicht, du weißt doch, das machen wir nicht, wir lernen nicht alle auf einmal aus, sondern immer nur eine Kiste nach dem anderen. Wenn die leer ist, dann darfst du die nächste ausleeren. Boah, habe ich mich geschämt. Boah, war mir das unangenehm. Ich war gerade eben der große Macher und der große Bescheidwisser und jetzt führt die mich hier vor boah ich war also wirklich der Tag war gelaufen ich habe es nicht mehr abwarten können die Schule zu kommen <lacht> nee aber ist wirklich das ist eine der das ist eine Erinnerung die ist geblieben ähm, was kam dann da waren wir wieder an der Tür das war jetzt einmal die Runde gemacht der Raum selber also ich weiß genau wie er aussah das ist alles, ich weiß auch, wie der Nachbarraum aussah, wenn wir dann mal darüber warten, der hatte eine Verbindungstür zwischen den Räumen, ich glaube, das gab es bei dem letzten Raum nicht, äh, da wurden wir hin und wieder mal rübergeschickt, wenn irgendwie zusammengelegt wurde oder wenn Sehtest gemacht werden musste, es gab einmal, äh, gab es einen, einen Sehtest, dann wurden wir alle... Äh, unsere Sehstärke getestet, dann, wurden wir auch, äh, dann mussten wir alle in dem einen Raum warten und wurden in den anderen geschickt zum Sehtest. Oder wenn der Nikolaus kam, dann äh, sind wir auch darüber geschickt worden. Oder wenn das Fräulein A. krank war und die Frau K. dann Vertretung hatte. Das haben wir alles nicht so gern gemocht, weil das ja der, der unangenehme Raum war. Der war einfach zu groß. Der war nicht so schön. Der war, Unser Raum hatte genau die richtigen, eleganten Abmaßungen. Das war der goldene Schnitt, während der andere Raum, der war einfach nicht so. War nicht, war nicht gut. Schlechtes Karma und so. War nicht gut ausgependelt, war ich mir ziemlich sicher damals. Das werde ich heute auch noch vertreten, diese Ansicht. Äh, weil, weil, weil es wahr ist. Kindheitserinnerungen können nicht lügen. Das ist ähm, wissenschaftlich erforscht. Ich kann Studien beifügen, die das belegen. Sucht jetzt bitte nicht in den Notes danach. Ähm, der Garten. Großartig. Den, den Garten, wenn wir im Sommer in den Garten gehen konnten, das habe ich geliebt, weil ich eh ein Gartenkind war. Wir hatten ja zu Hause auch einen großen Garten. Wem erzähle ich das? Das wisst ihr ja nun mittlerweile, glaube ich, zur Genüge, wenn ihr die letzten Folgen aufgepasst habt. Habt ihr aufgepasst? Habt ihr mitgeschrieben? Ich frag das ab, was bei uns im Garten alles wächst. Hm? Nee, ähm, Der Kindergartengarten. Kindergartengarten. Der Kindergartengarten. Kindergarten Kindergarten Schönes Wort. Ähm. Ich habe den als riesig in Erinnerung. War, glaube ich, gar nicht. Der war ziemlich klein. Also ich habe gerade mit meinen Eltern telefoniert. Die meinten, das ist der Garten im Kindergarten. Der war so winzig. Für mich als Kind war natürlich alles groß, aber ich glaube, der war wirklich ziemlich klein und eng mit ein paar ähm, Spielplatzutensilien drauf, die gar nicht mal schlecht waren. Da war so eine große Schaukel, so eine lange Schaukel, wie so, so, so ein Baumstamm, auf dem die Kinder hintereinander sitzen konnten mit Griffen und vorne und hinten so ein Schwingbalken. Und das war toll. Das war das, das einzige, der einzige solche äh, bekannte Schwingbalken in ganz Verneck und Umgebung. Das gab sonst nirgends. Das war was Besonderes. Also das war wirklich was Besonderes. Das ist Ding. Ich habe heute irgendwo gehört im Radio, dass Psychologen herausgefunden haben, dass Schaukeln auch für Erwachsene eine sehr therapeutische Wirkung haben könnte. Eigentlich äh, möchte ich das mal wieder probieren, also dass auch das Schaukeln Stress abbauen kann. Dass auch Erwachsene, wenn die sich auf eine Schaukel setzen und dann lange schaukeln, dabei Stress abbauen. Das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, weil ich schon als Kind immer sehr gerne geschaukelt habe. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich das gekonnt habe, weil tatsächlich, das ist auch so eine Kindheitserinnerung, äh, bis man lernt zu schaukeln Achtet mal, wenn ihr äh, äh, an Kinderspielplätzen herumlungert, wie ihr das bestimmt tut. Ihr seid, ich, ich traue das allen zu <lacht> und euch erst recht. Nein, falls ihr Kinder habt und euch auf Kinderspielplätzen aufhalten dürft ohne dass man euch verdächtigt. Dann, dann schaut äh, mal äh, drauf, dann wisst ihr das wahrscheinlich selber, wie lange Kinder brauchen, bis sie diesen Mechanismus rausbekommen, selber eine Schaukel anzutreiben. Das ist, schubst mich doch mal an, schubst mich doch mal an, dauert sehr lange. Und ich weiß noch, als ich das endlich konnte, war ich stolz, war ich wirklich stolz. Die äh, Schaukel im Kindergarten, wir hatten ja auch normale Schaukeln, die waren auch ziemlich gut. Das, das waren damals alles noch Holzschaukeln, diese schwarzen ähm, Kunststoff, äh, festen Kunststoffschaukeln, die, die gab es damals noch nicht. Ich überlege, ob die an Ketten hingen. Ja, ich glaube schon. Ähm, ich weiß auch noch genau, äh, wie äh, die, die Erinnerung, so eine Schaukel aufzudrehen, so nach oben aufzudrehen, weil, weil ich das neulich auch äh, irgendwo gesehen habe, dass ein Kind das gemacht hat und dann ist mir auch eingefallen, ja, wie eigenartig ich das fand dass die Schaukel dabei nach oben gewandert ist. Dass das Schaukelbrett immer höher war und man irgendwann, je mehr man aufgedreht hat, nicht mehr rankam. Das war für mich damals rätselhaft und äh, unverständlich, aber faszinierend und magisch, dass das passiert. Äh, dass man irgendwann mit dem Aufdrehen aufhören musste, weil man nicht mehr rankam und dann ganz schnell weggesprungen ist und dann hat sich die Schaukel aufgezwirbelt. Großartig. Noch großartiger war, äh, wenn man drin saß dabei das immer enger wurde und eingequetscht und dann irgendwann losgelassen wurde und hat sich das gedreht. Oh, toll. dann immer schlechter dabei. Großartig. <lacht> Ach ja, schaukeln. Ich muss mal wieder schaukeln. Nur wenn ich mich jetzt auf den Kinderspielplatz setze, äh, nicht so gut und haben es da Lungern dann irgendwelche Teenager rum oder irgendwelche versoffene Penner? Wo kann ich hier bitte in Köln als Erwachsener schaukeln? Muss ich wieder irgendeine Therapieeinrichtung finden, die es Erwachsenen möglich zu schaukeln äh, ermöglicht, ermöglicht zu schaukeln? Oh, tragisch, tragisch. Diese, äh, diese Entspannung bleibt mir wahrscheinlich verwehrt. Es ist schlimm muss ich wahrscheinlich von der Krankenkasse beantragen oder so äh, mir mir verschreiben lassen Schaukeleinheiten äh, oh das ist wie äh, Physiotherapie wieder wieder sechs Einheiten ich muss mir wieder sechs Einheiten ähm, äh, Krankenmassage verschreiben lassen Da kriegt man dann auch sechs Einheiten äh, Schaukeltherapie äh, für irgendwo verschrieben das wäre das wäre das wär, das wär was muss, muss ich mal vorschlagen. Ich, ich, ich gehe beim nächsten Mal, wenn ich in der Physiotherapie bin, werde ich das vorschlagen, ob sie nicht eine Schaukel einrichten wollen. Aber ich glaube, da fehlt dann doch der Platz. Hm. Ähm, was gab es denn noch? Es gab auch eine von diesen Schaukeln, die äh, wie, so, wie so Korbgestelle, wie, wie, wie so Schiffschaukeln waren. Man konnt, wo man sich reinsetzen konnte, zwei Bänke gegenüber, so eine größere Sache, wo sich dann wo dann vier Kinder nebeneinander äh, gegenüber Platz hatten und dann hin und her schaukeln konnten. Und ähm, auch die gab es da. Und ganz wichtig, äh, nebenbei gab es in diesem Garten viele Blumen. Das weiß ich auch noch. Aber ganz wichtig, wenn ich gerade bei der Schaukel bin. Ähm, verlassen wir nämlich jetzt den Garten und ignorieren die Blumen mal und klettern über das kleine Mäuerchen oder der Zaun auf der linken Seite und sind dann in dem verwinterten Garten hinter dem Wernecker Gemeindekrankenhaus. Da haben wir nämlich auch mal, sind wir hin und wieder mal über diesen Garten äh, geklettert, äh, über diesen Zaun geklettert, äh, um dort zu spielen, verbotenerweise. Das, ich weiß nicht mehr genau, wer da alles dabei war. Ähm, oder, oder, es kann auch sein, dass die Mutter von einem Freund dort Krankenschwester war oder äh, Laborassistentin oder im Labor. Ich glaube, die Mutter hat im Labor gearbeitet. Ja, die war Laborantin. Ähm, und wenn wir die besucht haben, dann durften wir da in diesem verwilderten Garten, in dem sich kein Mensch aufgehalten hat, spielen. Und dort stand nämlich genau so eine Schaukel ebenfalls. Quasi das Partnermodell, das Spiegelmodell zu der, dieser ähm, Schiffschaukel im ähm, Kindergarten. Nur total verranzt, verrostet, zugewuchert in einem Rasen, den seit Jahren keiner mehr gemäht hat und sehr klein und eng. Diese Schaukel war eng. Wenn die geschaukelt hat, hat die sich so ineinander gefaltet. Man konnte da also nicht wirklich drin sitzen und wurde da fast zerquetscht als Kind. Und das hat es natürlich noch viel spannender gemacht, mit auf dieser Schaukel zu schaukeln und zu spielen, weil die Gefahr einfach äh, das, den, den Reiz ausgemacht hat. Schaukeln mit Risikofaktor. Extreme Schaukeling. Aha. Das ist doch ein, das ist doch ein Modell, das ist doch ein Geschäftsmodell, da muss ich doch was draus machen lassen, Mensch. Mhm. Woran kann ich mich noch erinnern im Kindergarten? Ähm, vorne am Eingang, gleich auf der linken Seite, bevor man den Gang hinter äh, ähm, ging, war ein großer Raum, ein großer Bereich, die Turnhalle. Das war eigentlich nur eine große äh, offene Diele, die einfach größer war. Am Ende dieser Diele gingen die Treppen hoch, da waren die oberen, oberen Räume, das waren einfach Büro- und Verwaltungsräume. Ich bin da einmal irgendwie gewesen, ich weiß nicht wann, ob ich das als Kind oder später irgendwie mich mal dahin verschlagen hat. Nicht sehr spektakulär, aber natürlich haben wir als Kind Kinder immer gerätselt, wo es da wohl hingeht. Ähm, links waren die Toiletten. Kindergartentoiletten äh, und äh, und Waschräume. Großartig. Schon als Kind fand ich es bemerkenswert, diese kleinen niedrigen Waschbecken, die da in einen in langen Reihen aufgestellt waren. Und ich weiß, ich weiß tatsächlich, dass es mich später noch mal irgendwann in den Kindergarten verschlagen hat. Ich weiß nicht, ob ich da meine Schwester abgeholt habe und dann dementsprechend schon älter war oder ob jetzt irgendwie als Teenager. Es, es kann sein, dass ich da als Teenager irgendeine eine Freundin abgeholt habe, die da Praktikum gemacht hat oder so, oder Ausbildung gemacht hat. Äh, auf jeden Fall war ich vollkommen fasziniert von diesen winzig kleinen, niedrigen Kinderwaschbecken. Das waren halt alte e Meilwaschbecken mit so alten Wasserhähnen. Die waren schon in den 70ern alt. Also, glaube ich, gab es diesen Kindergarten doch schon länger. Vielleicht war da wirklich schon meine Mutter drin. Und diese kleinen Toilettenkabinen, die ähm, auch... Oben nicht sehr hoch waren die Wände. Kinder, als Kind konnte man da gerade so drin sitzen, also Privatsphäre. Aber Kindergärtnerinnen konnten jederzeit reingreifen und Kinder rausholen, die die Tür nicht mehr aufgekriegt haben oder alleine nicht zurechtkamen oder so. Alles klein und niedrig und winzig und knirpsig. Ach, war das schön. Und diese Seifenstücke waren aus Stein. Die waren furchtbar kleine Verhobstungen. Hornte, verholzte, winzige Seifenstücke, die keine Seife mehr abgegeben haben. Um zwei Recken hat man aus diesen Seifenstücken und dem kalten Wasser, das aus dem Wasserhähnen kam, irgendwie einen Schaum gewinnen können. Aber die wurden nie ausgetauscht. Da gab's nie Neues. Ich will Nicht, dass ich mich erinnern kann. In diesem großen, in der Vorhalle, die ich erwähnt hatte, der, der Turnhalle, das, die wurde als Turnhalle benutzt. Das war halt einfach ein, ein großer Raum. Und da wurde dann eine große Matte ausgerollt. Ich glaube, es war sogar ein Teppich, auf dem wir Kinder dann geturnt haben, wenn Turnen angesagt war. Immer so einzeln die einzelnen Gruppen, weil so groß war das nicht, dass alle Gruppen zusammengeturnt hätten, sondern einzelne Gruppen gingen dann nach vorne. Wir hatten dann auch unsere Turnhosen und so dann an dem Tag dabei oder hatten die schon in den, den Schränken, haben die dann angezogen. Ob wir, ob wir Turnschuhe hatten oder ob wir in Socken geturnt haben, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber ansonsten erinnere ich mich da sehr gut dran. Da war an der äh, an der Wand eine lange Bank, auf der wir gestanden, äh, äh in, in, in der Bank gestanden, auf der wir dann äh, sitzen durften und warten. Und hinter der Bank war nämlich der Teppich aufgerollt. Das heißt, die Bank wurde angehoben von den Kindergärtnerinnen und dann wurde der Teppich ausgerollt. Und dann durften wir auf dem Teppich turnen. Also, was wir halt so gemacht haben, Purzelbaum und so. Aber wir hatten auch kleine äh, Turngeräte, kleine Säcke mit äh, Reis drin und Bälle. Und, und da haben wir geturnt. das war ganz toll. Zu der Zeit habe ich das nämlich noch sehr gerne gemacht. Im Kindergarten war ich eines der sportlichen Kinder, möchte man nicht für möglich halten. Das war wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich irgendwo als sportlich ge gegolten habe. Ja nun, die Zeit vergeht. In diesem Raum, ich glaube, da war auch, ja, da war, da war, wenn ich mich richtig erinnere, auch eine Sprossenwand, weil wir dann auch an der Sprossenwand ein bisschen rumturnen durften, ein bisschen klettern und, und das, dran hängen und an der Sprossenwand hängen. Mehr werden wir da auch nicht gemacht haben oder geschafft haben, aber das war auch toll, an irgendwas rumhängen. Fanden wir spannend. In diesem Raum gab es auch was ganz Besonderes, nämlich in der Adventszeit die große Grippe. Das war, das war wirklich toll, das war eine Landschaft, das war so ein, wie äh, nennt man das, Diorama, glaube ich, ähm, der äh, Landschaft vor Bethlehem. Und Maria, Josef und der Esel sind jeden Tag einen Schritt weiter auf, auf den Stall von Bethlehem zugekommen. Das waren wirklich 24 ähm, ja, Trittsteine auf diesem Weg und jeden Tag durfte ein Kind äh, äh, den die, die, diesen Esel Maria, Josef und den Esel ein Stück weiter bewegen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich insgesamt nur 24 Kinder waren oder ob äh, wir Gruppe für Gruppe nach vorne gegangen sind und dann wurde äh, der Esel, das, 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 die heilige Familie einen Schritt weiter gesetzt. Wir haben, waren alle andächtig, haben das angeschaut und uns gefreut. Ich wahrscheinlich irgendwas gesungen oder gebetet dabei, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Dann sind wir wieder ins Zimmer und es kann dann sein, dass dann bevor die nächste Gruppe kam, die heilige familie wieder einen Schritt zurück, damit ein anderes Kind aus der Gruppe auch dran kommen konnte. Sehr viel wahrscheinlicher. So, der Gerechtigkeit wegen, weil ich glaube, wir waren doch mehr als 24 Kinder in dieser in diesem Kindergarten, so insgesamt bei drei Gruppen. Ah, ja, ist gut möglich. Das war und das, diese diese Krippe war toll. Also da erinnere ich mich tatsächlich noch sehr gut dran, weil sowas habe ich als Kind einmal und nie wieder erlebt. So eine tolle Krippe mit so einem langen Weg, wo wirklich in wo die, die Grippe quasi der Adventskalender war. Es gab keine, keine Türchen, die man geöffnet hat, keine Geschenke, aber man hat, man wusste, wieder einen Tag mehr. Wir konnten ja noch die Tage nicht zählen oder so. Das ist, so weit waren wir ja nicht, weil es war ja Kindergarten. Aber wir konnten daran anhand der Position von Maria Josef und dem Esel erkennen, wie weit es noch bis Weihnachten ist. Das war toll. Das war wirklich toll. Das ist, äh, das ist wirklich eine meiner schönsten Erinnerungen. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das im Detail aussah, aber ich kann mich an diese Grippe, äh, an diesen Vorgang des Grippebesuchens und den Esel voransetzen, sehr gut erinnern. In meiner Erinnerung war es natürlich immer ich, der den vor, äh, weitergesetzt hat, was, was nicht stimmen kann, weil da waren unsere Kindergärtnerin natürlich schon sehr gerecht. Aber man hat das so äh, miterlebt. Auch wenn ein anderes Kind das gemacht hat, das hat man einfach sehr intensiv miterlebt. Das war wie ein Spielstein, das war nur eben kein Spielstein, wie man das kannte, weil zu der Zeit sahen Spielsteine halt so Hütchenmännchen aus. Die waren nicht aufregend, sondern das waren echte Figuren. Das war toll, boah, habe ich geliebt. Ja, was gibt's noch aus diesem Kindergarten? Hm. Ja, Vorfälle, Geschichten, was man so erlebt hat, mit wem man sich gestritten hat, was man... Äh da, da gibt es jetzt gerade wirklich äh, tausend und keine einzige richtige Geschichte zu erzählen, weil es halt alles Kindergeschichten waren. Ich, da, da könnte ich, wenn ich jetzt nachdenke, wirklich auf einiges noch kommen. Dagegen ist es halt, wie gesagt, meine Schulzeit, ähm, auch wenn ich wahrscheinlich mehr Erinnerungen insgesamt an meine, äh, an, an einzelnen Vorfällen an meine Grundschulzeit habe, ist die Grundschulzeit vergleichsweise fade. Ähm, da kann ich mich an vieles vom Schulhof erinnern. Ähm, unsere Lehrerin Frau, wir haben das, die Frau nicht, die Frau W, die, Frau an, die andere, ähm, die rumging, wenn man in Wintermonaten auf dem Boden saß, dann wurde man gerügt mit den Worten Wenn in, Mon in Monaten, wo ein R drin ist, dürft man nicht auf dem Boden sitzen. Wenn man also das, den Fehler gemacht hat, im März oder im April sich auf den Boden oder auf die Mauer oder auf die Wiese zu setzen, dann, dann, kam, sofort, dann kam die sofort angerauscht, Wut entbrannt und wir haben alle sofort erschrocken. Oh mein Gott, oh mein Gott, da kommt sie. Und er hat sie gefragt, ist in März ein R drin und dann wir man so da hat versucht dann richtig zu buchstabieren März äh, ja also auch das gerollte R der Franken hilft einem manchmal da nicht wirklich Dezember ist in Dezember ein R drin? In Dezember ist kein R drin, in November auch nicht, in Oktober ist noch einmal ein D drin, das ist ein weiches, der Oktober, das R am Ende, das musste man erstmal überlegen. Ist da ein R drin? Ist da jetzt wirklich ein R drin? Bei März, konnte man auch sagen, April, aber das waren ja schon Frühlingsmonate, das war ja schon nicht mehr Winter, total ungerecht. Und dann, ja, in März ist ein R drin. Und dann wurde man gerügt in Monaten, wo ein R drin ist. Das, ist, das, ist, das kriege ich nie wieder aus dem Kopf, diese Rüge. Oh, schrecklich, wenn man so gerügt wurde. Ach, furchtbar, da allein... <lacht> Es ist nichts Schlimmeres passiert danach. Man hat keine Strafarbeiten oder sonst was gekriegt. Man musste einfach dann aufstehen. Aber man wurde äh, vor den anderen Klassenkameraden auf dem Pausenhof gedemütigt. So war das nämlich. <lacht> Demütigung war das Schlimmste. Schon immer irgendwie, glaube ich. Naja, Schulerinnerungen lasse ich jetzt mal außen vor. Es ist eine lange Folge geworden, Hatte ich gar nicht vorgehabt. Naja, gut, ist ja auch, ist ja auch ganz nett. Ähm, vielleicht habt ihr ja auch Erinnerungen an eure Kindergartenzeit. Ähm, schreibt mir das doch. Auf äh, Twitter geht das am besten. Ähm, da, da, da bin ich immer, ich, 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 ich muss doch irgendwann mal äh, das Twitter-Handle. Es heißt einfach @nabelshow. Show. Wer hätte das gedacht? Ja. Äh, da findet ihr äh, den Podcast und äh, das, das wisst ihr auch, weil ihr auf Twitter wirklich sehr oft und häufig reagiert. Das ist also tatsächlich der beliebteste und einfachste Weg mit uns, mit uns, mit mir. Ja, mit uns. Oh mein Gott. Ja, ja mit mir und dem Gregor, der ist heute Teil dieses Podcasts. Nein, mir. Ja. Oder äh, Kommentare könnt ihr auch in den Show Notes hinterlassen. Ähm, um, den. So ein Mist. <lacht> die napelshow podcastpodigyio Warum sage ich das? Ich weiß es nicht. Ist äh, An diesem Zeitpunkt des Podcastes eigentlich kann ich mir das auch schenken. Ich wünsche euch was, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ähm, also, und äh, wenn ihr euch erinnert, dann, dann erzählt mir ein bisschen was davon. Und wenn nicht, dann, dann könnt ihr mir auch nichts davon erzählen. So einfach ist das nämlich. Macht's gut. Eine Produktion des Podcast-Imperiums